0: Himmlischer Vater, danke, dass Du versprochen hast, dass wenn wir uns auf Dich zubewegen, Du Dich auf uns zubewegst. Bitte schenke uns heute Morgen eine Begegnung mit Dir. Öffne unsere Herzen, dass wir sehen, was Du uns zeigen möchtest, dass wir hören, was du zu uns sprechen möchtest, dass wir glauben und tun, was du für uns möchtest. Amen! Ich habe euch ein Adventbild mitgebracht. Das Bild ist eine Aufnahme, nicht von einem Christkindlmarkt, nicht von einem dampfenden Bunschtrog. Ja nicht von irgendeiner vorweihnachtlicher Adventromantik, sondern von einer verwüsteten Straße. Das Bild stammt aus Dara in Syrien. Das ist das Bild, das christlich gesprochen die Adventstimmung evoziert. Advent christlich gesprochen bedeutet, alles kracht zusammen, die Welt gerät aus den Fugen, Hoffnungslosigkeit macht sich breit, Gewalt, Streit, Zerbruch, wohin man sieht. Und deswegen die Hoffnung, dass einer kommt. Advenire kommen. Die Hoffnung, dass einer kommt, der das Ganze wieder in Ordnung bringt, der das Ganze wieder ins Lot bringt, dass einer kommt, der das Blatt wendet. Dass einer kommt, der Frieden bringt, der Freiheit bringt, der Hoffnung bringt. Das ist Christlich gesprochen, die Stimmung des Advents. Die Stimmung, dass die Hoffnung fast ganz zu Ende ist und nur mehr ein Funken Hoffnung bleibt. Die heutige Lesung es lohnt sich, sie zu Hause noch einmal nachzulesen. Jesaja Kapitel 40, Verse 1 bis 11, beginnt mit dem Auftrag: Tröstet, tröstet mein Volk. Alle von euch, die barocke Musik lieben, hören im Hintergrund Händel, Anfang des Messias: Comfort ye, my people. Kann jemand singen? Ja, wo sind die? Bariton, glaube ich, bräucht man. Comfort ye my people. Ich habe mir das angehört. Zur Vertiefung, sage ich euch gleich, wenn ihr es zu Hause vertiefen wollt, findet es auf YouTube, findet es auf dem Musikanbieter eurer Wahl. Comfort ye my people. Da kann man ganz tief eintauchen. Und es hat einen Grund, warum dieses Oratorium der Messias beginnt mit dieser Verheißung, die 700 Jahre ungefähr vor der Geburt Jesu mit diesem Auftrag das 700 Jahre vor der Geburt Jesu vom Propheten Jesaja ausgesprochen wurde. Warum habe ich das ausgewählt? Ich habe jetzt im Advent haben wir unsere, normal, unsere Serie unterbrochen und lesen dieselben Texte, die in fast in ganz, ganz vielen Kirchen, in allen traditionellen anglikanischen Kirchen, aber auch in vielen katholischen evangelischen Kirchen gelesen werden, wir folgen der Leseordnung oder der Perikopenordnung. Manche von euch kennen das Bible in One Year, was im Prinzip so eine Leseordnung ist, wo du in einem Jahr die ganze Bibel durchliest. Das finde ich super cool. Da haben wir gerade jetzt das Buch der Offenbarung begonnen, sind also im letzten Buch des Neuen Testaments, im Alten Testament haben wir Sacharia abgeschlossen. Und es gibt aber eine Leseordnung, die ein bisschen langsamer das vorsieht, nämlich in ungefähr zwei Jahren durchs Neue Testament und in drei Jahren durchs Alte Testament, Sonntag für Sonntag. Und das hat was ganz Tolles, weil dann in allen Kirchen alle Gläubigen über dieselben Texte nachdenken. Da kann man unter der Woche drüber reden. Ich bin manchmal mit Frauen, Katholikinnen und Katholiken zusammen zum Austausch und es ist echt cool und sagen: Du, wir hatten Teilpfarrer, des letzten Sonntag das Evangelium ausgelegt Na, meiner hat das so, ah, aber bei mir ist das gewesen und das ist schon spannend. Also das hat was, wenn, das wirklich, wenn man gemeinsam die selben Texte liest. Heute lesen wir eben aus der Adventlesung und vor allem konzentrieren wir uns auf die adventliche, auf die, auf die alttestamentliche Lesung aus Jesaja 40. Hinter mir noch ein Bild. Mal zurück. Genau, das Bild stammt von Rembrandt. Es heißt alte Frau, die liest und ich liebe dieses Bild. Man vermutet, dass Rembrandts Mutter dafür Modell gesessen ist. Ich liebe dieses Bild, weil du siehst, mit welcher Zärtlichkeit und mit welcher liebevollen Aufmerksamkeit diese Frau dieses Buch liest, dieses und, und quasi mit ihrem Finger fast nachfährt den Buchstaben. Man vermutet, dass das Bild darstellen soll, die Prophetin Anna die als dann Jesus im Tempel, Gott als Erstgeborener, geweiht wird, über ihn redet zum ganzen Volk. Sie und ein anderer älterer Herr, Simeon, sie warten, heißt es, auf den Trost Israels. Sie warten auf den Trost Israels, tröstet, tröstet mein Volk. Sie wartet auf den Trost Israels, tröstet, tröstet mein Volk. Und wie warten sie, indem sie die Verheißungen lesen, indem sie in dieser Geschichte drin sind, in dieser Geschichte von Gottes Gnade, von Gottes Gnadenwahl, von Gottes Treue. Das heißt, wie warten wir im Advent, wie warten wir auf das Kommen Jesu? Und wir Christen erinnern uns ja im Advent einerseits auf das Warten, bevor der Messias geboren wurde, dieses Warten, das beschrieben wird zum Beispiel von Anna und Simeon, zwei Frommen, von denen lesen wir am Anfang des Lukas-Evangeliums, die eben warten und Jesus als den Messias erkennen, also er noch ein Baby ist. Wir warten, indem wir die Bibel lesen, indem wir Gottes Wort uns vor Augen führen. Wir warten, indem wir auf die Verheißungen Gottes Acht geben. Aber wir warten nicht nur, erinnern uns nicht nur an das Warten auf das Kommen Jesu, sondern wir warten auch auf das Wiederkommen Jesu the return of the king. Jesus, so sei es im Glaubensbekenntnis, sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So sind auch wir in diesem Warten. Gut, nun zum Kontext. 39 Kapitel des Jesaja-Buches werden vorausgesetzt. Dort herrscht die Ankündigung von Gericht vor. Es ist nicht nur das, aber es ist, wenn ihr auf diesem Weg weitergeht, wird es ein schlechtes Ende mit euch nehmen. Es gibt Hoffnungsschimmer, aber eher wenige. Und Die letzte Vorhersage unmittelbar vor der Stelle in Jesaja 40, heißt, da sprach Jesaja zu Hiskia, dem damaligen König in Jerusalem, höre das Wort des Herrn der Herrscher und siehe Tage kommen, da wird alles was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Das heißt, Tempel, Palast, nationale Eigenständigkeit, es wird ein Ende nehmen. Es wird ein Ende nehmen. Und es ist, stell dir vor, wenn man das über dein Land sagt und sagt, das wird es immer geben. Ja, nicht einmal der Tempel Gottes wird mehr sein. Das ist quasi, die, was zuvor gesagt wird. Und dann hebt Jesaja neu an, in Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk. Spricht, euer Gott heißt dort. Redet herzlich, zärtlich, liebevoll, mit Jerusalem sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abbezahlt. Denn für alle ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Also Trost, Trost, Hoffnung tröstet mein Volk. Interessant, Gott trägt hier anderen auf, sein Volk zu trösten. Wer ist sein Volk? Im Kontext ist hier natürlich gemeint die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, das Volk Israel. Dürfen wir das auch für uns hören? Ja, weil wir zum Volk Gottes gehören. Die, die kein Volk waren, die Heiden, sind durch Christus nahegekommen und gehören zum Volk Gottes. Epheser Epheserbrief, immer, das ist das Mysterium des Neuen Testaments. Gott hat ein Volk und wir gehören zu Jesus, durch, zu diesem einen Volk Gottes. Wie reden wir mit Trostbedürftigen? Wie redet Gott mit uns, wenn wir Trost brauchen? Es ist ein schönes hebräisches Wort dort, das mit herzlich oder zärtlich oder einfühlsam übersetzt werden kann. Es kann sogar bezirzen bedeuten. Also so richtig liebevoll. Wie hören wir das heute? Manchmal kommen wir in den Gottesdienst und wir können, zumindest scheint es uns so, überhaupt nichts geben und überhaupt nichts beitragen. Wir sind froh, dass wir uns gerade und gerade hierher geschleppt haben. Das ist okay. Ein Bild für die christliche Kirche ist ein Krankenhaus ist ein Sanatorium, ein Ort, wo man wieder gesunden kann, ohne leisten zu müssen. Und es ist okay, es ist okay, aber man muss kein schlechtes Gewissen haben und sich denken, aber ich, müsst, ich müsst, müsste oder sollte oder würde gerne. Sondern wenn wir einfach hier sind, um Trost zu brauchen, um Trost zu empfangen. Aber gleichzeitig ist es ein Ort, wo wir andere trösten, ist ein Ort, wo wir... Nicht nur Trost empfangen, Paulus sagt es einmal so schön, der Trost, mit dem wir getröstet wurden, in unserer Schwachheit, in unseren Schwierigkeiten, mit diesem selben Trost trösten wir andere. Und so sind wir, wie es der Henry Nauer einmal sagt, Wounded Healers. Selber trostbedürftig und hilfsbedürftig und gleichzeitig in unserer Schwachheit geben wir den Trost weiter, den Gott uns gegeben hat, tröstet. Mein Volk, dann heißt es noch, ihre Schuld ist abbezahlt. Und das ist interessant, diesen Faden, den spinnt er weiter. Und in diesen 15 Kapiteln äh, ist das Sinn Einheit von Jesaja 40 bis 55, wird es immer wieder aufgegriffen und es kommt dann diese Figur des ebed Jahweh, dieses Knechtes des Herrn, zum Vorschein. Manchmal steht es für Israel, manchmal steht es aber für ein Individuum, für eine Person, und in Jesaja 53 wird dann klar, wie die Schuld abbezahlt wird. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns heil geworden. Also auch hier klingt schon an, okay, das Problem der Schuld muss gelöst werden und Gott selbst löst es. Okay, das war das Erste, die Aufforderung zum Trost, tröstet, tröstet mein Volk. Dann der Auftrag, eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Bahnt einen Weg unserem Gott. Und dann wird von Wüste, von welligem Land, von hügeligem Land gesprochen. Und im Prinzip heißt es: Räumt die Hindernisse aus dem Weg, macht einen Weg, dass Gott schnell kommen kann, ungehindert kommen kann. Das ist der Auftrag. Wie bahnen wir Gott einen Weg? Bahnt einen Weg unserem Gott, der uns erlöst aus der Not. kennt sich Oldie but Goldie aus der christlichen Hymnografie. Ähm, bahnen deinen Weg, unserem Gott. Wie bahnen wir Gott einen Weg? Johannes der Täufer, auf den kommen wir noch zu sprechen, der von sich sagt, ich bin eine Stimme, die ruft in der Wüste, Stimme eines Rufens in der Wüste, der sich sieht, genau hier ist seinen Auftrag verordnet, Gott einen Weg zu bahnen. Sein Vater, Zacharias, prophezeit über ihn, und sagt zu ihm, du wirst dem Herrn einen Weg bahnen, indem du dann seinem Volk die Erkenntnis von Erlösung vermittelst durch die Vergebung ihrer Sünden. Das heißt, Sünde zu erkennen. Sünde ist alles, was uns Gott, Gott trennt. Das Gegenteil von Liebe, das Gegenteil von Güte, das Gegenteil von Heiligkeit, von Großzügigkeit. Das Gegenteil, alles, was uns trennt und aus dem Licht herausreißt, das zu erkennen und zu wissen, dafür gibt es Vergebung und Vergebung zu erlangen, das bahnt Gott den Weg, das räumt die Hindernisse aus dem Weg, die Selbstsucht, die Ichbezogenheit, den Geiz, die Streitsucht, die Bitterkeit, der Mangel an Vergebung, Gier, Lust, Habgier bahnt einen Weg unserem Gott. Das ist natürlich auch für uns in dieser Adventszeit, also nicht nur jetzt im Dezember die paar Wochen, sondern in der Zeit, wo wir warten, auf Gottes Hereinbrechen in unsere Welt, in unser Leben, wo wir bitten, Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt, werde der Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dieses Hereinbrechen der Gerechtigkeit Gottes erwarten. Wie bahnen wir Gott einen Weg? Durch Umkehr? Durch Bitte um Vergebung, durch Leben im Licht. Und dann die Verheißung, was passiert, wenn wir Gott einen Weg bahnen? Wenn der Weg gebahnt ist für Gott, da heißt es, der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen, alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr hat es selbst gesagt. Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar, und da liegt ein Mysterium dahinter. Einerseits nämlich gibt es keinen Ort im Universum, wo Gott nicht wäre. Gott ist allgegenwärtig. Er erfüllt und erhält alles, was ist glaube, Psalm 139 ist voll von dem Staunen darüber zu sagen, egal wo ich hingehe und wenn ich ans äußerste Ende der Erde ginge und mich in der tiefsten Finsternis verstecken würde oder in den tiefsten, untiefen oder den höchsten Höhen, überall bist du dort, Gott. Wir können nicht an einen Ort gelangen, wo Gott nicht wäre. Aber Gott ist nicht überall sichtbar, seine Herrlichkeit, der Lichtglanz seiner Majestät scheint nicht überall durch. Und Gott sagt, diese Herrlichkeit, mein Wesen wird sichtbar sein, meine Güte, meine Liebe, mein Lichtglanz, meine Heiligkeit, sie wird erstrahlen, so dass alle Menschen sehen, wow. Gott hat sich gezeigt. Gott selbst hat es gesagt, das ist der einzige Beweis, den er gibt, denn der Herr hat es gesagt, der Mund des Herrn hat es geredet. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich habe Handschlagqualität. Ich bin wie ein Mann meines Wortes, ich bin ein Gott meines Wortes. Und da kommen wir wieder zu diesem Lesen der Bibel, ja, diesem, diesem liebevollen Umgang mit dieser Sammlung der Aussprüche Gottes, dieser Sammlung der Offenbarung Gottes, der Zeugnisse seiner Offenbarung zu lesen und einzutauchen in diesen Strom, einzutauchen in diesen Fluss und, und es so, frei nach Charlie Cleverly über uns zu stellen, sodass das Gold, die Herrlichkeit, der Lichtglanz, die Wahrheit, die Güte, Gottes Salböl durch sein Wort uns erfüllt, unser Denken erneuert, unser Fühlen erneuert, uns im Innersten erneuert. drin zu sein in diesem Wort, weil wir glauben, dass das, was Gott versprochen hat, er auch hält. Dann gibt es wieder zweite Berufung im Jesaja-Buch, Jesaja Kapitel 6, ganz berühmte Stelle, wo Jesaja im Tempel anbietet, dann Gott sieht und, und Gott sagt, wen soll ich senden? Und er sagt, hey, nee, nee, siehe, hier bin ich, sende mich. Da heißt es dann, eine Stimme spricht, Verkünde, ich fragte: was soll ich verkünden? Das ist auch für uns sehr relevant. Was ist die Botschaft? Was sagt Gott hier? Was sagt Gott zu den Problemen unserer Zeit? Was sagt Gott zu den Herausforderungen meines Lebens und deines Lebens? Was soll ich sagen? Und als Gläubiger sind wir eingeladen, das immer wieder zu fragen, zu fragen, Gott, was ist dein Wort in dieser Situation? Was ist deine Weisheit? Nicht davon auszugehen, dass wir es eh schon wissen und eh schon etwas Ähnliches schon mal erlebt haben und was darüber gelesen haben. Es ist furchtbar mühsam, ihr kennt es, wenn du erzählst Leuten etwas und sie haben sofort einen guten Ratschlag bei der Hand. Oder noch schlimmer, hey, das erinnert mich, ich habe mal das so und so erlebt und du hast kaum eine Minute geredet und sie erleben nach fünf, fünf Minuten oder zehn Minuten, was sie für Herausforderungen hatten und wie sie sie gemeistert haben. Jeder Mensch sei... Langsam zum Reden, schnell zum Hören. Und das immer wieder, ich ermutige euch selbst, immer wieder zu fragen, Gott, was ist dein Wort für diese Situation? Was ist dein Wort des Trostes? Was ist dein Wort der Hoffnung? Und oberflächlicher Trost ist etwas vom Schlimmsten, was man Menschen in der Not geben kann. So, der wird schon wieder werden. Aber tiefer Trost ist etwas vom Berührendsten und Wichtigsten, was man Menschen geben kann. Und den Unterschied zu kennen, was echt tiefer Trost ist, und tiefer Trost kann manchmal einfach sein, da zu sein und zu schweigen. Das Im Buch Hiobs sehen wir, die Freunde sind so lange gute Freunde, solange sie den Mund halten. Da sind sie super Freunde, sind da, sitzen mit ihm, trauen mit ihm, super Freunde. Sobald sie den Mund aufmachen und erklären versuchen, furchtbare Freunde, sprichwörtliche hiobs -Freunde. Was soll ich verkünden? Immer wieder fragen, was ist deine Botschaft, Gott? Was sagst du in dieser Situation? Und dann ein Kontrast. Und ich hoffe, dass euch der ganz stark in Erinnerung bleibt. Stellt euch vor, ich habe jetzt da kein Bild gemacht, wird wahrscheinlich eine Hebel bin der Beamer. Eine verdorrte Blume, verdorrtes Gras. Richtig spätherbstliche Situation oder, oder versenkt von der Sommersonne. Alle Menschen sind doch wie Gras. Das ist der Beginn dieser Botschaft. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld, das Gras verdaut, die Blume verwelkt. Wenn der Wind des Heims darüber weht, nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdaut, die Blume verwelkt. Das heißt, alles Menschliche vergeht. Alles Menschliche vergeht. Jedes Weltreich ist bislang nur untergangen. Jedes unvergänglich erscheinende starke Imperium ist immer nur zerschellt an den Klippen der Zeit. Alles Menschliche vergeht. Egal wie stark und wie mächtig es ist, es vergeht. Nichts Menschliches bleibt ewig. Nichts Menschliches bleibt ewig. Das ist einerseits ernüchternd und eine gute Ernüchterung, dass wir nicht glauben, dass das, was immer so war, immer so bleiben wird. Eine Ernüchterung und gleichzeitig ein Trost, weil auch die bösen Imperien nicht ewig andauern. Die, die damals Israel überrannt haben, zuerst das heißt die Assyrer, dann die Babylonier, schienen, Unendlich stark, als würden sie nie, nie, nie in ihrer Macht geschwächt werden, sind alle vom Erdboden verschwunden. Das Volk der Juden gibt es bis heute. Alle Menschen sind doch wie Gras. Und dann der Kontrast. Aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Diese Zusagen Gottes, Gott ist ein Gott seines Wortes, Gott hat Handschlagqualität. Das ist die Botschaft für den Advent. 700 Jahre vergingen zwischen diesem Auftrag des Trostes an Gottes Volk und dem Kommen des Trostes. Und eine der ersten, die den Trost erkannt haben, waren diese alten Herrschaften, Anna und Simeon dem Tempel Gott diente mit Beten und Fasten. 700 Jahre warten auf Trost. Aber das Wort Gottes ist unverbrüchlich. Das Wort Gottes erfüllt sich. Gottes Wort ist zuverlässig. Es bleibt in Ewigkeit einzutauchen. Deswegen ist es so wertvoll, die Bibel zu kennen, zu verstoffwechseln, zu verinnerlichen, weil Gottes Wort ewig bleibt. Kennst du Verheißungen, wo du weißt, die meinen mich, die meinen mein Leben, die meinen uns. Gott ist treu zu seinen Verheißungen. Und dann Freudenbotschaft. Ihr habt schon ein bisschen Freudenbotschaft gehört und äh, Freude gesungen. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr schön, ist nahe der Herr. Steig auf einem hohen Berg, du Freudenbotin, für die Station verkündige, Deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem, verkündige Ich habe keine Angst, sprich zu den Städten Judas. Gute Nachricht, ohne Angst gute Nachricht zu verkünden. Haben wir gute Nachricht, haben wir eine Botschaft der Hoffnung, wo wir sagen, ja, es gibt begründeten Grund zur Hoffnung. Ja, die haben wir als die, die zu Jesus gehören, haben wir einen Fels der Hoffnung, der unzerstörbar ist, der nicht wankt. Und dann, und das ist jetzt die letzte Sinneinheit dieses Textes in Jesaja 40, den wir jetzt so aufmerksam gelesen haben, heißt es, seht, da kommt euer Gott. Das ist die Freudenbotschaft. Seht, da kommt euer Gott. Seht, da kommt euer Gott. Und das ist sehr spannend, wenn du darüber nachdenkst, wer Jesus von Nazareth ist. Weil Johannes sich auch hier verortet und sagt, hey, Stimme eines Rufeten in der Wüste, bereitet dem Herrn, bereitet Gott selbst die Wege und die Hoffnung für Jerusalem, die Hoffnung für Gottes Volk, die darauf warten ist, dass Gott selbst kommt. Gott selbst kommt. Siehe, da kommt euer Gott, seht Gott, der Herr, er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand, siehe, mit ihm kommt sein Volk, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Das heißt, Gott selbst kommt, greift ein, ist Erlöser. Und dann, was macht er? Wie ein Hirte weidet er seine Schafe, seine Herde. Wie ein Hirte. Gott selbst als der Hirte. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Oder man könnte auch sagen, Uh, führt, führt er behutsam, fürsorglich. Auf Englisch sage schon übersetzt: He gently leads those who have young. Und auch da wieder, wie ganz am Anfang bei tröstet, tröstet mein Volk, spricht zärtlich zu ihm, sehen wir diese Zärtlichkeit, diese Behutsamkeit Gottes. Gott, der weiß, was wir brauchen und der weiß das Dilemma teilweise, obwohl der Weg jetzt gerade ist, immer noch getragen werden müssen. Und er nimmt sie in seinen Gewandbausch. Und er ist ganz behutsam mit denen, die, das wörtlich ist das hebräische Wort, säugende Muttertiere. Und äh, für die Hellen war das ein unheimlich tröstlicher Vers, gerade als unsere beiden Kinder, die nur 16 Monate äh, auseinander sind, sehr jung waren, weil alle, die ihr vertraut seid mit Kindern, so die Nächte, werden durchaus interessant ja, und ereignisreicher als vorhin und kürzer und teilweise ist einfach, es ist eine Leistung, einfach durch den Tages zu schaffen. Und äh, ein Grund, warum sie jetzt mit so viel Begeisterung oft im Nebenraum ist, mit den Kiddies unterwegs ist, ist, weil sie sich daran erinnert, wie dankbar sie war, dass sie durch die, die mit den kleinsten Kindern gearbeitet haben am Sonntag, 90 Minuten ungestörte Zeit hatte am Sonntag. Und das war, genau, Fran, come on! Und, und okay, das ist jetzt vor allem eine Situation, wo wir viel Barmherzigkeit und Trost und Behutsamkeit brauchen. Aber da kann man extrapolieren und sagen, Gott weiß, was du brauchst, er kennt deine Bedürfnisse, er kennt die Bedrängnisse, in der du bist und er wird dich nicht überfordern. Er passt seinen Stil, mit dir umzugehen, deinen Bedürfnissen an. Wenn du ein Lamm bist, trägt er dich im Gewandbausch. Wenn du ein säugendes Mutterschaf bist, was immer das Mutatis Mutandis für dich bedeutet, können auch wir Männer uns irgendwo hoffentlich drin finden, er geht behutsam mit dir um. Also wenn wir Lasten zu tragen haben, meine ich. Ja. Gott geht behutsam mit uns um und wenn er weiß, wir brauchen eine klare Ansage, hat er als Hirte auch Stecken und Stab mit dabei. Wann erfüllt sich diese Prophetie? Ja, nochmal, Gott selbst wird zu dir kommen. Siehe, da kommt euer Gott. Es geht schon wieder bergauf, so 70 Jahre nach der Zerstörung des Tempels unter Wegführung nach Babylon, kehren manche zurück aus dem Exil. Es gibt wieder einen neuen Tempel. Wir lesen darüber zum Beispiel in Nehemiah und in Esra. Aber es ist bestensfalls eine teilweise Erfüllung dieser Prophetie. Immer noch 700 Jahre später harren das Volk der Juden im Jahr 0 ungefähr auf den Trost Israel, so wie Simeon, so wie Anna. Und Die neutestamentliche Lesung, Heute, also das Evangelium für heute, den zweiten Sonntag im Abend, ist der Beginn des Markus-Evangeliums, was heißt Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boden vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Stimme eines Rufenden, wow, das ist das Signal, und der Markus sagt, hey, was hier verheißen wurde, hat sich erfüllt in diesem Evangelium, frohe Botschaft, in diesem Evangelium von Jesus, Retter, Christus, Messias. In ihm hat es sich erfüllt. So trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Bereite den Weg des Herrn, Umkehr, Vergebung, Umkehr, und, Vergebung. und dann, sagt Johannes, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, im gebückten Riemen seiner Sandalen zu lösen. Siehe, da kommt euer Gott. Und da können wir jetzt noch zwei Lichtblicke aus Jesaja aufgreifen, zu den früheren Kapiteln. Jesaja 7, 14, ganz berühmt. Durch immer zu Weihnachten lesen wir das. Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel heißt Gott mit uns. Gott mit uns. Und bei Jesus stellt sich dann die Frage für seine Jüngerinnen und Jünger, ist das jetzt einfach nur symbolisch? Er ist da und tut alles und ist das ein Zeichen dafür, dass Gott irgendwie mit uns ist oder ist in ihm Gott leibhaftig mit uns. Und sie kommen zum Schluss, nach vielen Jahren, nach einigen Jahren mit ihm. Gott ist leibhaftig mit uns, in Jesus. Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Wow, das Kind heißt starker Gott. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. So wie der Prophet sagt, Gott selbst wird Hirte sein, so sagt Jesus, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Was bedeutet das für uns in unserem Alltag? Es bedeutet, wenn unser Leben oder die Welt um uns herum ausschaut wie diese Straße in Syrien, dann sind wir nicht hoffnungslos, dann haben wir nicht keine Botschaft, sondern dann leuchtet ein Licht in der Finsternis und die Finsternis überwältigt es nicht. Und das Licht ist Jesus, der Emanuel, Gott mit uns. Jesus, der Trost Israels und der Trost und das Licht für die Völker, wie mir sagen. Jesus ist gekommen und er wird uns nicht allein lassen. Er verheißt seinen Jünger, siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Zeiten. Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Zeiten. Das heißt, das Licht ist bereits gekommen. Er ist bereits sichtbar geworden. Er ist bereits hier. Und gleichzeitig sehnen wir uns nach seiner Wiederkunft. Sehnen wir uns danach, dass die Ungerechtigkeit in unserer Welt ein Ende nimmt, dass Kriege in unserer Welt ein Ende nehmen, dass Armut in unserer Welt ein Ende nimmt, dass Ausbeutung in unserer Welt ein Ende nimmt, dass Einsamkeit und Krankheit und Tod in unserer Welt ein Ende nehmen. Wir sehnen uns danach und deswegen sind wir in diesem Advent immer drin, dass wir sagen: Komm, Herr Jesus. Das war das Gebet schon der frühesten Jünger und Jüngerinnen: Maranatha, komm! Herr Jesus. Und einerseits ist es auf den letzten Tag hinbezogen, am Ende der Tage wird er kommen zu richten, die lebenden Toten, und es ist good news, er wird gerecht und barmherzig richten. Er wird kommen, er wird Gerechtigkeit aufrichten. Aber es ist auch immer wieder ein Hereinbrechen in unseren Alltag, ein Hereinbrechen in die Situation in deiner Schulklasse, in die Situation an deinem Arbeitsplatz, in die Situation in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in die Beziehung mit deinen Eltern, ein Hereinbrechen in die Situation zwischen Ländern, in die Situation, in der wir drinnen sind, ein Hereinbrechen von Gottes Reich und Herrlichkeit. Advenire, komm, Herr Jesus, komm, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wo immer du heute bist, ob du selber sagst, in hey, meinem Leben, in meinem Umfeld sehe ich solche Orte der Zerstörung, Tröstet, tröstet mein Volk. Help is on the way. Help has come. Oder ob du wo bist, wo du selber den Trost kennst und getröstet wurdest und andere den Trost brauchen, speak gently. Sprich mit Behutsamkeit. Sprich von dem Gott, der die Lämmer in seinem Gewandbau trägt, der Säugende Mutterschafe behutsam führt, dem Gott, der sich herabbeugt und einer von uns wird. Dem Gott, der mit uns ist. Immanuel. Amen.